0: Prometo opinar. Okay. Bueno, sí, no me, vale. me, 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 me patrocinan luego. ¿no? Vale. Yo quiero ser famoso. Este programa
1: es patrocinado por sal y es el capítulo número 4 de CLAP.
0: Ok, ya conocí esos amores volátiles,
2: fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y rosas atropellados.
1: Bienvenidos una vez más, estamos acá, Vladimir, yo y esta vez tenemos audiencia. Hola. Arroba Pan Sin Sal está con nosotros.
0: Hola amigos (risa) Yo los saludo que no me puedan ver estamos estamos progresando Queríamos tener un auditorio lleno de gente escuchándonos pero en su lugar (risa) tenemos a Inge y una camioneta (risa) Y una
1: camioneta (risa) En mi opinión ya vamos progresando (risa) En fin, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo las pasaste?
0: Las vacaciones han sido las peores <risa> vacaciones que he <risa> tenido porque no fueron vacaciones. <risa> cool. Regresar de la universidad ha sido como por vivir... Ac- proletariado, vi- <risa> nunca <en> proletariado. <risa> <risa> ha sido vivir acribillado por tareas y actividades que pude haber realizado en vacaciones,
2: por pero que pero que decidí
0: no hacerlas hacerla. en vacaciones.
1: <risa> <risa> ok, tú Inga, ¿cómo la pasaste?
2: Tranquilo.
0: Me valió madre la universidad, como siempre, no hice nada, y pasé echando la hueva.
1: Sí, cool. <risa> ¿Vos, Andrés? Pues...
0: Siempre responsable, nunca irresponsable.
1: A ver, que la mitad de la vacación fue mala, pero luego pasé dos días en Guatemala que fueron <risa> un poco intensos. Sí.
0: sí, como todos los viajes a Guatemala que por provienen de la universidad son intensos. Eh,
1: no, no fue de la universidad. Fue pero fue con más. gente de la universidad ah, y es bien. lo mismo. <risa> Eso, sí. Uh, en fin, estamos bueno. acá, un día más, clap, eh, regresando al tema de las noticias. Sí, noticia. Pasa que mi aclamado director, uno de mis directores favoritos, Denis Villeneuve, ya entró en proceso de, pro, de preproducción para la película Dune, el remake de esta ya clásica historia que es muy conocida por un gran sector de los frikis, <ríe> y bueno, eh, los actores Timothy Timothy Chalamet y Josh Brolin ya nos enseñaron algunas de las localizaciones para el rodaje de esta película, que están bastante buenas, eh, bastante interesantes entre ellas se destacan desiertos, pues porque es Dune y Dunas desierto creo que se entiende, sí, ¿sí? claro <ríe> en fin, el caso es que esta película, es la siguiente película que estrenará Dennis Villeneuve después de su ya famosa Blade Runner 2049, que siento que pasó un poco por debajo de las expectativas de la gente, pero porque no todos conocían Blade Runner, amén
0: Amén a eso.
1: Aparte de eso, el aclamado éxito La Llegada, que fue una de las películas más eso intensas vi, y geniales que ha hecho. Y también Prisoners y Sicario, que son películas majestuosas en todo su sentido. Divino. Divino. Soberbio. Así que tenemos, Jun. Ah. Eh, ¿Algo que esperen al respecto?
0: Yo lo que espero ver de qué se trata <risa> primero eso mientras no tenga tráiler mientras no tenga eso pues creo que me quedaría solo leyendo eh, como pequeña sinopsis o algo así pero pero considerando el impacto visual que para mí tuvo eh, Blade Runner esperaría bastante visualmente espero esperaría bastante eh, no sé si aplicaría algo similar a Arrival fue una buena película, honestamente fue una buena película, eh, pero si es así, si combinas como lo visual de Blade Runner y, lo, y, la, y la esencia o, o, o lo impactante de Arrival, creo que puedes tener como una buena combinación, pero como siempre no me gusta ilusionarme, así oh. como en el amor no me gusta ilusionarme hasta que ya pasan las cosas. <risa> <risa> ok.
1: Ahora, el, el dato técnico, como la ficha histórica sobre qué es Dune, probablemente para personas que no lo conozcan, Dune es una novela de ciencia ficción creada por Frank Herbert, que fue bastante aclamada por el simple y sencillo hecho de que es básicamente la primera historia de ficción que sigue ya el famoso camino del héroe que, que, que ideó Campbell. Entonces, este básicamente, de la estructura de Dune es de donde sale Star Wars, de donde sale Harry Potter, de donde sale todas estas El aventuras. cine que conocemos. El, oh, ci- el cine mainstream bebe totalmente de Dune, por eso que, <risa> <risa> por eso que es tan importante. Eh, y bueno, no sería la primera adaptación que se hace. De hecho, en un principio su primera adaptación la iba a ser Alejandro Jodorowsky, que es director argentino, si no me equivoco y hay incluso un documental en Netflix sobre todo el proceso de producción que, de preproducción que estaban realizando para crear esta película en el cual se involucraban grandes figuras como este si no me equivoco Mick Jagger estaba involucrado como uno Damn. de los sí, eh, Orson Welles que ya sabemos todos que es quizás el mejor director de la historia del cine eh, un montón de figuras que eran como bastante relevantes al final la película no se, terminó produ- no se terminó de producir en su lugar llegó David Lynch ya un director que tiene un gran peso un, eh, su nombre tiene mucho peso dentro de la industria del cine y él crea este eh, Dune es una película que si bien no es su mejor película eh, sí se pueden sacar muchos valores al respect- de respecto a ella y bueno es es un acontecimiento enorme para las personas del mundo friki <ríe> y que estén pero con... de la,
0: del, del friki buen friki del porque, buen, porque hay que separar de... friki mainstream
1: Ajá, no, no del friki. Y buen mainstream. friki. Hablo del friki que a huevo es eh, el tipo que lee hasta.
0: Yo soy friki mainstream. Casi. Ok, Vos yo. soy más friki, friki. Friki, friki. Friki, real friki. No fake friki.
1: Bueno, en, en ese caso. Pero los dos son real friki. En todo caso, es la corriente que sí. Bueno, no me importa.
0: Solo quería que se me cool.
1: En fin, el caso es que es un acontecimiento interesante que se vuelva a rodar una película respecto a esta. Eh, siempre en live action, ya que también la primera opción era hacer la live action, pero bueno. Y yes. yeah. eso. Eh... Dune, muy pronto en cines, esperemosla. No, no han dado fecha. No, no, creo que no han dado no. fecha, porque apenas está el proceso de preproducción, pero yo sí espero bastante esta película, sabiendo que es uno de mis directores favoritos, y también que es una historia que tiene mucho de dónde sacar.
0: Okay. Thank you. Bueno, podemos comenzar con la siguiente sección que no sé cómo se llama, pero va Vladi. Vladi prosigue.
1: <risa> Mejor
0: entrada que hace <risa> con Te lo juro. <risa> 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 Te lo juro. Bueno, después de esa entrada, no publi- no pagada, porque literalmente fue un... Luego no... de esta pauta. Esta, esta, esta pauta comercial. <risa> esta pauta comercial. Esta bella entrada. Prosigue a Vladi. Entro yo. Después de esta bella entrada, entro yo. Así que Vladi, cuéntanos. <risa> eh, mira, como teníamos el problema que no sabíamos de qué íbamos a hablar, eh... La maravillosa idea de retomar una de las mejores películas que he visto en los últimos años. Yo lo miro así, de esa manera. Pero de ahí la vi, porque de hecho la vi. Y dije... Es irresponsable. O sea, o sea, fue como... La vi como a la mitad, porque la están dando en la tele, entonces aproveché a verla. Bueno, pero... Y, y, y dije, me recordé lo genial que es esta película. Y estoy hablando de Baby Driver... No sé si en ocasiones anteriores en el podcast hemos mencionado algo de Baby Driver. Eh, Creo que no, la verdad. Eh, De hecho, tampoco de su director, Edgar Wright, que me parece muy bueno. Sí, entonces vamos a hacer como... Un, eh, ...como un review de la película... ...años después del estreno de la película... ...porque es del 2017... Entonces, ...esos reviews son los buenos... ...porque lo bueno. esos son los buenos... ...donde ya viste la película cuatro veces... ...y te dines no. a dar una buena crítica...
1: ...ya lo dijimos la vez pasada de hecho... Que, lo, ...que los mejores críticas son las que surgen años después...
0: ...y de forma independiente... ...sí amigos... Eh, ...bien, entonces... ...¿qué es lo que me gusta de esta película? ...todo... ...bueno... Sí, o sea, sí lo miro así, de, a grosso modo, casi todo. Eh, sí, lo miro a grosso modo, no a grosso No, bueno. No vamos a entrar en discusiones como, <risa> como la, la última vez. Eh, pero, bueno, considerando del hecho de que soy, soy músico, toco la batería, bien por mí, cool. Entonces, digamos que, que, que el valor de, de ver... cada cada, cada corte, cada plano, cada acción de los actores súper relacionada con la música, o sea, que cada beat te te, te mete y aporta a la trama, creo que para mí es uno de los mejores valores que puede tener esta película. O sea, eh, más allá de los planos o más allá de de la forma en que se presentan las cosas, creo que esa técnica, que vos sabes el nombre, yo no me acuerdo cómo se llama, esa técnica de, de mezclar... De que, la, de que la música te vaya dictando como, como... O sea, o que la música te vaya aportando a la trama. O sea, que sea tan ligado para mí, creo que es una de las mejores cosas que pueden suceder. O sea, la mayoría de películas lo hacen. Creo que, al menos nosotros cuando editamos algún video, tratamos de que los cortes, eh, los cambios, vayan acorde a un beat. Sin embargo, en esta película la música es, es la historia, o sea, cada canción te va contando como parte de la historia, o te va fomentando la historia, y, y para mí es como lo que la convierte en una super película. De
1: hecho, eh, creo que la música va a un papel superior dentro de esa película, casi que convierte casi la Casi película... un personaje. Ajá, es, no, pero lo, a lo que iba a llegar es que casi que la música llega a convertir al filme en total en un musical, o sea, es... Sin cantar, nivel.
0: sin sí. coreografías y sin cantos.
1: Bueno, yo no, no diría sin cantos ni coreografías. No, 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 no o sea, mucho...
0: yo digo coreografías sincronizadas porque decís sí musical y lo primero que se te viene a la mente son cosas como Annie High School Musical, cosas donde ves a la gente así como bailar rápido. Esas
1: no es las que se me vienen a la mente. Bueno, pero... pues a mí sí,
0: a mí sí. Pero prosigamos. Eh, nada, entonces para mí creo que es uno de los puntos súper fuertes. Igual la manera de de poner al personaje principal como personaje principal y hacer que él no se mueva de su situación como personaje principal. Eh, lo miro desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, creo que a estas alturas ya valen, ya no importa si hablo con spoilers o no, o sea, ya. No, creo que... eh, la, la pri- comenzamos con la primera escena del, del robo al banco. Una película de robos de acción de ladrones o mafia que te muestra robos, su acción se centra en el robo. No importando si su personaje principal está o no está ahí. Porque lo que interesa a la audiencia en ese caso es ver como la acción del robo. Le, le, o sea, todo lo que envuelve el robo. Sin embargo, este director nos presenta a, a Baby en el carro. Mientras todo ocurre al fondo. O sea, es bien interesante porque hasta cierta manera ya sabes lo que está pasando. Y te imaginas lo que está pasando. Y lo ves a él. Con la música, haciendo cosas, eh, moviendo como... Moviendo partes del, moviendo carro, parte del carro. Moviendo partes del carro, golpeando Ajá, golpeando el carro. Entonces, a simple vista, si, si lo vieras como en crudo, dirías como... Entonces, ¿qué gracia tiene un robo al banco si no ves el robo al banco? Pero el robo al banco está. O sea, yo creo que el, el elemento au- auditivo, por así decirlo, porque lo escuchas. O sea, está la música, pero escuchas eh, no. escuchas el robo, escuchas disparos. Entonces, para mí, eso es como un mind blown completo.
1: De hecho, me parece algo bastante, hasta cierto punto, tarantiniano. Porque este, me, me trasladó a Russell Dogs, que es la primera película de Quentin. Y básicamente... Quentin. Eh, Quentin. Eh, básicamente, en esa película, eh, tenés estos ocho personajes que son ladrones todos, que están hablando de su robo en la escena inicial. Y luego, a continuación, el resto que ves de la película es lo que sucedió después del robo. No ves en ningún momento el robo. O sea... Era, de hecho, en su momento fue como bastante brutal que una película de atracos no mostrara el atraco como tal. Entonces, por eso siento que esta película tiene ese toque de
0: no importa el robo en general. A, a pesar de que la película es sobre robos. Exacto. Y, y hay un toque interesante en esta época. O sea, que eso sea... O sea, hacer una película en esta época donde, donde, donde esas cosas se dejan muy de lado. O sea, donde lo importante es como la acción de los momentos... Eh, clave como los robos, por así decirlo y no el personaje eh, me encanta eso me encantan los colores en muchas partes donde los colores son súper interesantes, bien saturados por ejemplo, siempre en la primera secuencia eh, cuando está cuando él se mezcla con otros dos carros rojos, uh-huh. que, que pasan paso de nivel, valga la redundancia y se queda con dos, dos carros rojos para mí eso, esos rojos saturados son súper interesantes, se miran súper bien eh, las escenas de la donde están en la cafetería, esos neones también bien brillantes, bien saturados a mí, me encantan, me fascinan, siento que le aportan al, a las características de los personajes, y, y en, considerando que cuando él la conoce a ella, no me acuerdo el nombre de ella, la vi pero no me acuerdo, eh, sí. pero esa historia de amor que se desenvuelve, bastante cliché eh, en el sentido como... Como Bonnie y Clyde, por así decirlo, o sea, como... como bueno, como Bonnie y Clyde, no. No, pero, pero al final es casi... O al sea, final sí. O sea, vaya, entonces es como... Como ella es una niña buena, él es un niño pseudo malo, con corazón bueno, por así decírtelo. Y la cosa es que esa historia de amor, que sea una cafetería, en una carretera... Mm-hmm. O sea, es como bastante cliché de películas... Eh, de hecho, no cliché de películas de acción sí. ni de mafia, sino que cliché más de una película romántica. Entonces, es como una mezcla de es tipos de película. Una película Disney. es caja es que, como una película Disney. Entonces, es como una mezcla de una película de acción con una película de comedia, porque tiene una comedia seria, sarcástica, pero bien chiva. O sea, pero, pero es comedia. O sea, te hace reír y el sarcasmo te hace reír. Entonces, es como comedia, acción, romance... Se, se, hay, hay escenas no war pero sí bastante acción para digamos para lo que te trae acostumbrado a ver toda la película y llegar a la parte de la, del estacionamiento donde donde matan al, 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 al otro men es bastante fuerte, si lo es, si, si consideras el patrón que lleva la película. En cierta forma, sí.
1: Ajá, entonces, pero, pero esa mezcla... Es que yo diría que lo más fuerte empieza cuando ya en el último robo, cuando ajá. decide hacer el ya reversa.
0: Ajá, que esa <risa> se, se revela contra oh todo. My, ajá. Ahí comienza como lo súper fuerte, pero no se mira mal, no se mira forzado, se mira muy natural. Y la música le sigue jugando, los audios, el audio, los efectos audio... Los efectos, de o sí, sea, los efectos de sonido, o sea, le, le, le juega, juega un papel súper esencial y para mí es súper buena la película. De hecho, que si quisiera hacer una crítica como de, mm, de qué...? Resumirlo todo en una frase. O como... Bueno, mm, no, tal vez no. Es que en una frase no podría resumirlo porque son diferentes cosas. Y de hecho, al, yo estuve leyendo también eh, un poco para por, aportar y mencionaban algo que yo había pasado por alto y quizás aquí es como un 50-50, eh, que dice que cuando Baby está en el carro, en las secuencias de persecución, en las secuencias de acción, es una película totalmente diferente a una, a una película mainstream, por así decirlo. Pero cuando él sale, las historias se vuelven mainstream, por así O sea, por ejemplo, él cuando él no está en el carro, tiene, un perso- tiene dos personajes con los que él tiene afiliación, eh, está el, el señor que es como el que lo cuidaba, que es el, el sordito con el que habla sí. en señas, y está la, la chica. Entonces, digamos, ya son dos personajes donde en una película de acción son los puntos débiles del personaje, que, lo, que doblegan su voluntad y todo eso. Eh, tenemos historia romántica, cliché, o sea, historia romántica full, a tope. Eh, aparece ella y la película cambia gracias a ella. Tenemos también la típica frase, un último trabajo. Que era lo que estábamos hablando antes de comenzar. Lo que me
1: gusta es que al menos esa frase, o sea, sí se dice, pero... Se cumple. Ocupa, ajá, pero solo <risa> ocupas la mitad de la trama. Sí, y sí. el
0: resto cambia y eso... Por eso, por eso te digo, entonces es como un 50-50, porque no te deja de lado eh, lo mainstream que le gusta a la gente con lo super cool y dope que puede mostrarte el cine. O sea, es, eh, es extraño y funciona. A mí me gusta, es como un desmadre que funciona.
1: Lo genial de toda esta mezcla, y bueno, quizás lo más relevante respecto a su director es que es la primera película que él hace que se podría decir que es más, la más realista, porque, bueno, ya Edgar Wright viene como de una tradición de películas con un montaje que no se lo quito, sus montajes son increíbles, créanme que veo una película de él y es como una biblia de cómo, de cómo montar algo, es, pero... Este, todas sus películas son como, por ejemplo, Scott Filgrim,
2: uh-huh. Scott
1: Fuse, The End of the War. Este, este Todas son... O sea, tienen esa estética de en algún momento no van a cumplir lo, lo real. Todas se aferran o sea, a lo fantástico. Uh-huh. Uh, por ejemplo, en la, en la última escena de Scott Filgrim, que le sale una espada del pecho y con ella puede luchar contra su enemigo final. Uh-huh. O... Eh, the End of the War que básicamente es, es una historia de cómo una noche borrachera se terminó convirtiendo en una batalla por salvar el mundo <risa> entonces todos es, todas estas películas vienen de, de aferrarse a la fantasía en cierta manera y con un montaje que no, no va sobre lo real todo todos como súper oh, bueno, por ejemplo Scott Friedman hay momentos en los que se intercala el sueño de la realidad y no desentona porque tanto el sueño como la realidad tienen esa misma estética... De que en algún momento alguien puede salir por detrás... A pesar de que no estaba ahí... O mm. que salen los cuadritos... Esos similares a videojuegos mm. y cosas de esas... Entonces... Este, todas tienen como ese estilo... Y de repente Edgar Rice estrena con una película... Que sí se podría decir que tiene una estética 100% realista... Sí. Y que es
0: muy buena... Es un cambio totalmente interesante... Sí, de, de hecho... De hecho sí, o sea, es súper realista... Porque, por ejemplo, eh, vaya, tenemos como un contrapeso: Misión Imposible. O sea, Misión Imposible. <risa> Tengo que aceptar que no he visto ninguna película de Misión oh, pues Imposible. Pues yo sí. Pues yo Ay, sí me porque. Te encantan. Te encantan. Ay, ¿Te encantan? ¿Sí? Yo amo a ese hombre, ok. Bueno, pues yo no. Porque Entonces, <risa> ama Tom, la... Tom Cruise. Es Pero es por él. O sea, vos la ves por él porque te gusta él. No. Ok. Inge <risa> levantó sus cejas eh, muy. Muy sensualmente. (risa) Es chulo, ¿qué te puedo decir? Pero, pero, o sea, pero más allá de eso, en cuestión de historia, son cosas como bien fantásticas. O sea, gadgets super futuristas, situaciones como edificios super altos y te te tiras desde la milésima planta y sos como un gato y caes de pie. O sea, son cosas que no pasan. Y, Y vaya, por ejemplo, también otra película que es bastante similar, digo yo, o una saga de películas, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Ocean's Eleven, Ocean's Eight, donde sale George Clooney, Brad Pitt. Esas son buenas. Son buenas, son buenas, pero siguen siendo bastante fantásticas con respecto a sus situaciones. Pero mantienen realismo. O sea, no es tan irreal como Misión Imposible, pero tampoco es tan real como como Baby Driver. La
1: la cosa, mi problema con estas películas es que decían que tenían tanto dinero para hacer un robo. Y, y, wey, o sea, y seguían robando con, contra, Contrataban una máquina
0: para hacer un terremoto Yo no creo que eso sea barato <risa> Yo sé sí. Y bye, esas películas también son buenas por la tam, Porque la música También le juega le juega mucho O sea, le juega bastante al carácter De los personajes, y al carácter de las sí. situaciones Pero hay cosas que son bien irreales Como por ejemplo, el, el típico de, de, de película de espías De tapar la, de, de tapar la cámara con un teléfono eh, por ejemplo, eso salió en, en esta última que salió con Sandra Bullock, Ocean's 8, no sé si la viste, eh, vaya, para mí eso es irreal, eso es demasiado irreal, pero en Baby Driver vos ves el contrapeso donde va la música, va la acción, va la risa, pero no hay nada que no pueda pasar, o sea, son cosas que sí pudieran pasar, siguen siendo fantásticas porque son escenarios casi imposibles, pero real, o sea, es como... Planteado de una forma realista. De, demasiado real. O sea, vos decís... Ah, yo voy aquí en una carretera en El Salvador... Y podría haber una persecución así de chiva. Nunca va a pasar. Pero podría. Pero podría. No, pero pero podría, no. pero podría. <risa> Entonces, para mí Baby Driver... Creo que... En estos últimos años ha sido de las mejores películas. Visualmente. Auditivamente. Súper genial. Y nada, o sea, creo que no tengo... Lo que hago lo,
1: solamente para agregar que... Prácticamente en toda toda la película se maneja bajo música diegética, Eso. Eh, por, por si alguien necesita la aclaración técnica, existen dos tipos de música dentro del cine, que es la diegética y la extra eh, La extra es como todo, toda la música, digamos, en una escena romántica, se les pone un piano. Y, ah, tipo orquesta y ajá, todo eso. ¿no? Ajá, tipo orquesta sinfónica y, sinfónico uh-huh. y súper sweet todo. Pero este, la música diagética es música que literal está dentro del contexto de los personajes, que los personajes lo están escuchando, ah, que están
0: interactuando con eso. El... Sí, es cierto, eso sí no lo había dicho
1: Entonces, básicamente, toda la película tiene sonido diagético y básicamente toda la película está manejada bajo este montaje de
0: sincronizar este tanto sonido y audio. Tu sonido e imagen. Sí, ajá, sí porque es cierto, porque toda la música que oís, o es música que, que Baby oye en su iPod, o es música que él crea porque él crea música con las grabaciones que él hace, o es música que suena en la radio, o es música que oye alguien cantar, o sea, siempre o está. en la tele. Ajá, no es como, es cierto, no es como música que, que de la nada suene y como, ah, transición. No, o sea, es como, esta es la música y ajá. esa música te sirve como transición. Eh, nada
1: dato técnico solamente se crearon tres canciones para esta película y fueron covers y ya yo con eso me <risa>
0: <risa> Ah. Bien, eh, nada, así que ahí está. Si quieren ver una buena película y no la han visto, pues... ¿Baby Drive? ¿Qué hacen con su vida? Una gran recomendación, ¿Qué así? hacen con su vida viendo Rápido y Furioso? Mejor miren Baby Drive. <risa> <risa> y... Baby Drive es el Fast and Furious. <risa> de de, de, los, de los Baby ciclistras. Drive es el Fast and Furious del buen cine. Ah. Eh, bien.
1: Bueno, y acabando con el universo de Baby Driver. Nos trasladamos al universo de J. Cole Con una pausa musical y su canción Wet Dreams
2: Cold. Cold World Yeah. Let me take y'all back man As I do so well It wasn't nothing like that Man, it wasn't nothing like that First time She was in my math class Long hair, brown skin with a fat ass Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe, and the nigga started digging it. Uh, I was a young and straight, crushing, tryna play the shit cool, but the nigga couldn't wait to get to school. 'Cause when I seen them thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreaming, man. What I'm thinking? How she rides on it? If she sits on it? If she licks on it? make it hard for me to stand up. As time goes by, is getting deeper. Wet dreaming, thinking. That I'm smashing But I'm sleeping I want in bed And I ain't never Been obsessed before She wrote a note That said you ever Had sex before Yeah, And I ain't ever Did this before No And I ain't ever Did this before No In the bone for the first time, I'm hoping that she won't notice it's my first time. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with, and most of all, I'm praying God don't let me bust quick. I'm watching pornos trying to see just how to stroke, right? Practice putting condoms on, how it go, right? I'm in a crib now, a nigga, palm sweating, with a pocket full of rubbers in an erection. That's when my hands stop touching and her face stop flushing and a nigga roll over on top, and then she get my pants unbuttoned and her hand start rubbing on me oh girl, don't stop It's time for action Pull out the condoms real smooth Yeah, just how I practice But right before I put it in She flinched and grabbed it and said I wanna get something off my mental I can tell you a pro But baby, be gentle Cause Cause I ain't ever did this before, no And 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 I ain't ever did this before, no
0: Bueno, amigos, estamos de regreso, qué buenísima canción, excelente, me encantó, espero que a ustedes también, y si no, pues, <risa> y si no, pues, sugieran canciones para la próxima, pero mientras ustedes no nos digan qué poner, nosotros vamos a poner lo que nosotros queramos, <risa> básicamente, <risa> Basically. Eh, bien, eh, así que ahora vamos con Andrés, trae algo preparado, supongo, para ahora, y nada, ¿qué hay para hoy, Andrés? Para hoy hay... Tortillas,
1: hay almuerzo barato, no... <risa> Es que ya estoy rayando un poco con eso Pero les juro que ya me estoy quedando sin batería Para hablar de, de Japón En fin, anime Ay no, pues. <risa>
0: Ay,
1: no. A ver nada. Ah, trato, tr- trato de hacerlo Más o menos interesante para que En fin eh, Anime Anime, pero no cualquier anime Quiero hablar sobre uno de los mejores animes Que se han hecho en la historia llamado Neo Genesis Evangelion Probablemente que, que me miran con me, me miran con una cara de excepción como que se le fuera a hablar sobre si pudieran ver la cara de sobre, Pan sobre, sobre Goku peleando <risa> con Naruto no, no veo ese tipo de cosas, no es mi tipo de anime. O sea, nunca
0: siquiera he visto Naruto peleando con nadie, güey. Con, 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 con Goku,
1: conozco a Goku. Va, pero o sea, no quiero hablar sobre ese tipo de animes. Listo. Eso quiero llegar, no. Igual
0: que los chidos todos son iguales. <risa>
1: Para mí también era así, pero por suerte he conocido muchas diferencias entre ellos.
0: Conoció, conoció Evangelion y ahora va a dar algo diferente. No,
1: también Changwuk Park es muy bueno y es Dale,
0: Mejor quedarte con Evangelion antes de que entremos en temas larguísimos. A ver,
1: Old Boy es una obra maestra y ah, es de sí. Changwuk Park. Sí, es cierto. Y es coreana, así que no me pueden decir nada.
0: Old Boy la película. Old Boy la película,
1: sí. Ok, sí, sí. No la versión gringa. Con... Ah. Ok, sí, Old Boy
0: es buenísima. Vale.
1: Bueno, bueno, pero no voy a hablar de old Ahora, Boy. si regresando. quieren otro día
0: les hablo de old Boy. Regresando a la Tierra, regresando Re- reg-
1: a Regresando a Japón.
0: Dejando el divagar de lado.
1: En fin, porque es que Neon Genesis Evangelion me pareció una película, una película, una serie? Porque tiene 24 capítulos y dos películas. Yo ya no cuento el resto de películas que se después porque en principio no son tan buenas y siguen la misma trama de, de las anteriores.
0: Son como remakes del
1: remake. Ajá, ah, básicamente. O sea, sé que tienen como alguna especie de línea argumental que las une, pero honestamente no me voy a poner a verlas. Ok, <risa> el caso okay. De, sí, entendemos. El caso de eso es que Neon Genesis Evangelion es una muy buena serie. ¿Por qué digo esto Pues porque es una de las pocas series que en su primer capítulo me han metido toda la filosofía de, de Schopenhauer
2: <risa>
1: <risa> y que me la seguirán tratando durante todo este tiempo. Ok, ok. Primero que nada, hablemos sobre su auto. Educación: Es ah. Hideaki eh, probablemente ese nombre no les cause como mucha impresión pero ya era una persona que trabajaba dentro del mundo del de manga y anime y esas cosas en Japón este trabajó con el estudio Ghibli muchas veces se dice que en todo Evangelion hay como mucha referencia a Hayao Miyazaki y que incluso su capítulo final, que hablaré en algún momento de eso es, eh, es, eh, es como una especie de... de reutilización de conversaciones que él tenía con Hayao Miyazaki, que es una de las figuras de Estudio de Ghibli que son de las más importantes que existen, básicamente en la historia del cine japonés. Eh, y bueno, él cayó dentro de una depresión, básicamente. Y esta misma depresión la canalizó toda para poder crear esta serie. Lo interesante de esta serie es que tiene como dos mitades. La primera
0: mitad Y la es... segunda mitad. <risa> que no iba a decir <risa> Lo siento, pero tenía que hacer un chiste tonto Tan tonto para que diera risa Luego, ah sí, la primera mitad ahí te vi, pi- la, la primera idea. mitad
1: <risa> eh, Básicamente nos cuenta como La trama Común y corriente de lo que sería Un anime eh, Que eh, básicamente Son unos chicos que se meten dentro de unos robots Y pelean contra indígenas este, Grosso modo es eso, Evangelion pero hay una pequeña insonancia que a diferencia de todos los de, to, de todo el resto de héroes que se nos han presentado dentro de la ficción, Shinji Ikari, que es el protagonista de esta historia, es totalmente diferente a ellos porque Hideaki Anno no planeó Evangelion como una serie en la que los niños se pudieran identificar con su protagonista como suele pasar con Power Rangers. Uh-huh. Power Rangers entran en el robot gigantes como todos, sí, destruyamos aquí peleemos. En cambio, Shinji Kari se nos plantea como una persona real, alguien que no quiere estar dentro de su papel, alguien que no quiere ser quien se sube a ese robot y pelear, porque él no sabe nada de eso y no tiene interés en hacerlo. Se nos, planea, se nos plantea a Shinji Kari como una canalización de toda la depresión de Hideaki y esto se va desarrollando y va creando diferentes escenarios en los que, en los que por así decirse, él profundiza sobre lo que siente. En algún momento de la serie, ese, esa empieza a, a transformar a sus personajes y a revelar quiénes son realmente. Por ejemplo, eh, se nos plantea la líder de todo esto como una chica caliente, borracha y que de, vividora, pero después se das cuenta que esto es solo una faceta para eh, revelar. Este, su que,
0: verdadero ser.
1: Su verdad, sí, básicamente, que es si, una simple herramienta de la gran corporación para la que trabaja, que es una persona que hace todo esto por odio y resentimiento hacia lo que ella un día vivió, porque es como la sobreviviente de una gran catástrofe provocada por estos ángeles. Bueno, alienígenas ángeles son como similares okay. ahí, en esta serie. Eh, en fin, este, se, se nos plantea eh, unos personajes que en verdad son
0: uh-huh
1: trascendentales dentro de, de, dentro de la historia y que a cierto modo todos van colaborando por crear una serie de sucesos que siempre se embocan en, en Shinji Kari y que eso termina explotando gracias a ellos. Eh, en la segunda mitad todo se vuelve todavía más complejo. Eh, ya mencionaba en la, en la noticia de David Lynch, que es una persona que no sé si alguna vez has visto una película de David Lynch.
0: Creo que sí, el, el nombre del director me suena, las la películas específicas no me suenan, pero sí, yo estoy seguro que sí.
1: Bueno, básicamente, él es como el, la figura óptima de lo que es el cine surrealista y al mismo tiempo independiente. Okay. Eh, David Lynch tiene una, una, una película entera que se llama Rabbits, que dura como 40 minutos, si no me equivoco. Que literal, son un montón de cortometrajes este, unidos de, de tres personas que se han disfrazado de conejos. Y durante todo ese proceso... me suena? Y durante todo ese proceso, y, y todo ese proceso no, eh, o sea ellos van hablando, pero sus diálogos no congenian co, con los diálogos de los demás. Entonces se han hecho un montón de teorías de... Este, de lo que quiere representar y de qué son sus conejos y si, si lo que dicen, si se pone en tal orden,
0: significa algo. Entonces... Casi es? como los fans de Marvel buscando easter eggs en todo lo que miran.
1: Básicamente, este... Okay. Eh, eh, igualmente, otras de sus películas como, este... Erased Head, este, son como... Súper extrañas Porque un tipo que de repente tiene un hijo. Pero este hijo es un monstruo. y O, o sea, como, así como lo escuchaba. Sus películas son súper raras. Súper weirdos. Entonces, y, imagínate el montaje que tiene. Que es como todo. Hay, hay imágenes estéticas. Y de pronto cambios. y Ese tipo de montaje. Es llevado al anime. Gracias a Gidea bueno. en esta serie. Y podrán decir. Pero qué basura entonces. Pero no en verdad es una serie que se va a aprovechar mucho su animación. Es
0: una hermosa basura.
1: Un poco. <risa> una hermosa. No, no es basura. De hecho, no la categoría nunca como basura porque es una serie que si bien no es este... a nivel narrativo una gran serie que deja un gran... un gran mensaje, es quizás una de las series que más me ha ayudado a entenderme a mí como persona. Entonces creo que su punto está dentro de la filosofía que plantea. Uh-huh. Eh, Hay un concepto que lo conocí por primera vez en esta serie, luego me di cuenta que es un concepto de Schopenhauer, si no me equivoco, que es el dilema del erizo. Eh, Básicamente los erizos son unos animalitos que tienen como un montón de púas en la espalda, y cuando ellos tienen calor están muy bien porque van por la vida tranquilos y no les pasa nada, pero cuando tienen frío ocurren problemas, porque la única forma en que los erizos tienen de acumular calor es juntándose todos. Pero si se juntan todos, se hieren con las espinas de los demás. Damn. Entonces es eso es lo que nos plantea este Neon Genesis Evangelion.
0: Animal Planet, amigos. Basi, básicamente.
1: <risa> plantean a todos los personajes como que fueran ese, erizos. Y los problemas de cada uno, las cargas que tiene cada uno. Al final van acumulándose y centrándose en los demás. Afectando a las demás personas. Y todo termina se enfocando en Shinji Kari, que es el protagonista. Y termina
0: explotando, como ya dije. Que ¿Explosión literal o explosión metafórica?
1: Dambas. <risa> <Okay. risa> Pero ya vamos a llegar a eso. En fin, este, prosiguiendo un poco con lo que estaba diciendo. Eh, la, segunda, la segunda parte del anime se pone así de intensa. Este, ¿no? Ya el diálogo empieza a ser lo primordial. Y pasa algo muy interesante. Regularmente este, la serie de anime eh, para poder ser montadas para poder ser realizadas eh, se tiene como un equipo que está solamente dibujando, otro equipo que está solamente coloreando. Uh-huh. Y después todo esto se junta y se monta en video, se le añade el audio y fin. Es un proceso bastante complicado y al mismo tiempo bastante... que necesita mucho dinero. En ese entonces, este, la casa productora que ellos tenían no tenía tanto dinero. Uh-huh. Entonces, muchos dicen que decae la animación en la segunda... En la segunda... en la la segunda mitad de la serie, pero yo creo que aquí es donde se da un plus, hay una escena en la que muere uno de sus personajes, uno de los personajes secundarios, pero que más había aportado a la trama, y él tenía una relación con otra otra de las protagonistas, entonces, la escena en la que ella se da cuenta de la muerte de él, es, es para mí una de las mejores escenas que se han hecho, porque literalmente ese, durante esa escena estamos viendo en principio una regresión de lo que algún día vimos. Que es ellos dos acostados en una cama. El, Alguna vez vimos eso y en su muerte la vemos a ella acostada en su cama. Eh, ve que tiene un mensaje en el teléfono y le da play. Y no es como que todo eso lo estás viendo en cámara. Sino que es, tú ves el teléfono nada más, sabes que ella está en la cama es por, como, porque es su habitación.
0: como POV, como punto de vista ¿verdad? Ajá,
1: no. Es un plano fijo al teléfono.
0: Ah.
1: Eh, eh, solo ves una mano que da play al, al mensaje que tiene en el teléfono y empieza a hablar él. Y durante, creo que son como tres minutos, estás viendo solamente eso, solamente el teléfono reproduciendo eso. Y sonará raro, pero es muy, oh, hipno, y es muy hipnótico. Hipnotizante. hipnotizante Hipnoti- Hipnótico. <risa> bueno, right. <risa> este... El tipo va hablando y dando sus palabras finales, y en serio, es una forma de profundizar en el mensaje bastante interesante. Aprovecho mucho los planos estáticos, aunque mucha gente es como, no, no me gusta ver planos estáticos, pero él lo sabe explotar a una manera en la que en verdad sean funcionales y narrativos al mismo tiempo. Eh, Por ejemplo, tenés otro plano en el que por cosas de la vida se ve una de las manos gigantes del robot, y está el este Shinji Kari parado frente a una ventana y ves como la mano lo está casi que absorbiendo como quien dice este robot te va a poseer se y relleno. y durante toda la serie va optimizando todos estos tipo de planos y en los últimos dos capítulos de la serie pasa algo sin precedentes se murió no no, que se muera el protagonista ya ha pasado. <risa> Principalmente los fanáticos de Game of Thrones sabemos eso. <risa>
0: Ay, vamos de nuevo, amigos.
1: No, pero pasa algo sin precedentes: explotó. La serie se queda sin presupuesto. De... ¿Y no termina?
0: <risa>
1: Como yo en la Faltan semana. Faltan dos capítulos que, o sea, tenés tiempo para estar en el aire. Dos capítulos. ¿Cómo terminas eso? Ese es el mayor problema de la vida.
0: Ese soy yo en la semana. Faltan <risa> dos días para que termine, ¡boom! Sin dinero. <risa> Probablemente, oh,
1: probablemente, ustedes dos no están todo, todavía muy nóticos con eso, pero créanme que les digo que de
0: hecho que me estás comprando mucho. O sea, yo me estás comprando demasiado. Me está no te lo juro. De eso, eso, que estás hablando a mí me, me parece interesante.
1: Entonces, eh, hasta cierto punto voy a dar spoilers de las técnicas que utilizan, pero no es nada, no, no es nada relevante respecto a la trama. Con que no sea
0: spoiler de endgame disfrazado está bien. Basta <risa> sobra. <risa>
1: entonces, el caso, el caso es que este, en, en esos últimos dos capítulos la serie se queda sin nada de presupuesto, aparte de eso eh, en Japón ocurrió un como atentado si no me equivoco, mm-hmm. de, de una como secta, y miembros que pertenecían al estudio este, por, no estoy sé si, no seguro si murieron o si simplemente tuvieron que ser hospitalizados por eso, pero o sea eso incluye no solamente reducción de, de la cantidad de personas que trabajan, sino de reducción de dinero para poder laborar. Eh, cómo sacas ese proyecto adelante. Tenés todavía dos capítulos, lo que quiere decir 40 minutos que tenés que tener sí. filmados. ¿Y es que, que hay que considerar
0: que... Es animado, ¿verdad? Sí, es animado. O sea, que hay que considerar que animación lleva un proceso increíble. Increíble. Sí,
1: porque literal la animación no te permite improvisar como lo haces con Los las actores. cámaras. Uh-huh. Sino que ahí tenés que tener claramente qué es lo que va a ver en pantalla. Y hay que acordarse que
0: vas cuadro a cuadro. O sea, no es como... No es como podemos regrabar, sino que tenés que re- redibujar, si te equivocas es como tenés que redibujar como todo. A-
1: aparte de eso que estamos hablando de televisión en lugar de cine, en, t- en cine se suele utilizar 24 cuadros por segundo, lo- es lo convencional, pero en tele es diferente, son 30 cuadros por segundo, o se quiere decir 6 cuadros más. Damn. Entonces ellos decidieron tener una de las mejores decisiones que he visto en mi vida. Okay. Ya toda la serie venía tomando como este plan en, este, introspectivo respecto a Shinji Kari. De hecho hay una escena en la que él literal desaparece del plano convencional... Este, y solamente queda su conciencia y está hablando consigo mismo y hablan sobre que este, el ser humano no se puede deshacer de su tristeza y no puede ser una camándula de momentos felices, sino que tiene que aprender a abrazar también los momentos tristes entonces. y él está negativo, sí, así de intensos son los diálogos de la serie, entonces toma todas estas ideas este introspectivas y ¡boom! Hace hace 40 minutos, en sus últimos dos capítulos, hace 40 minutos solamente de introspección. Créeme que es como un lavado de cerebro. Y van mezclando (risas) todo tipo de técnicas. O sea, de de demostrarte el storyboard, o sea, los cuadros que han hecho el storyboard como tal, los plantean en, en este ya en pantalla este mezclan un poco de, de, de la animación como de la animación original mezclan este cuadros que ya, ya habían sido ocupados dentro de, dentro de la serie
0: como un refrito
1: hacen, hacen algo que me gusta mucho que es como una pantalla negra y de pronto van apareciendo palabras que son cosas que va diciendo el narrador ah, qué nice Y al mismo tiempo el narrador es como va interrogando a los personajes y los personajes dan su reflexión sobre algo. (risa) Y todo esto utilizan fotografías. Reales. Reales. Y y luego, dentro del último capítulo, eh, cuando él quiere tomar solamente el qué pasaría si fuera un mundo feliz y todo esto, eh, aún con mala animación, pero... Es, es, esto tiene un sentido narrativo, el hecho de que sea ese estilo anim- de animación toda tosca, toda mal hecha, este termina siendo este, un mundo fantasioso en el que todos los personajes se llevan bien, en el que él sí conoce a sus padres y todo ese tipo de cosas. Y créanme que solo por ver esos últimos dos capítulos y entenderlos vale mucho la pena ver Evangelion. Posterior a eso se hicieron dos películas, un... Eh, Revered Evangelion, que básicamente era como la serie, <risa> la okay. serie trasladada a película, y luego de eso una película llamada The End of Evangelion que es donde va- que se le da cierta continuidad a la historia original que llevaba la película porque esos dos capítulos aunque no lo creas, dieron una cantidad inmensa de dinero que sirvió para hacer estas dos películas nice. la serie terminó recortando mucho dinero, Shinji explotó, literal, eh, The End of Evangelion es como tal el fin del mundo, pero planteado en el universo de Evangelion, y es una lucha constante que también lleva a todas esas ideas introspectivas sobre Shinji, a la realidad de él y las hace, hace un boom que es increíble de ver, y bueno eso mm. es Evangelion para mí
0: <risa> algo no intenso yo sé pero... Muchas gracias Esto, No, pero antes, antes de que Todo muy chivo, todo muy sabroso <risa> A mí Te juro que eso me está me convenciendo O sea, yo me sentí como Como cuando llegan los testigos de Jehová a tu casa Algo así Entonces, sí pasó eso. Y bajé porque estaba el timbre pues. Bajé y entré a la cosita de la puerta Que ni siquiera les abrí <risa> Porque ¿verdad? ¿Que me convenzan que, exhi- que el señor existe <risa> La cosa es que yo me acabo de sentir así Pero, pero se oye bien o, no sé, está, Creo que le podría dar una prueba O sea, creo que podría ver aunque ¿no? sea un 2, episodios y, y, si, y si me atrapa, me atrapa Y pues ni modo, ya la regué Porque si me atrapa, tengo que terminar eh... no, no,
1: Lo ventajoso es que no es una serie como Complicada en el sentido de que Son 25 capítulos Y, sí. y cada capítulo 20 minutos, os ganó... Sí, de
0: hecho, que, de hecho que episodios así de cortos los vi con Death Note, que creo que ha sido el único anime que he visto.
1: Y Death Note es mucho más larga. Y, y,
0: más... y, y es el único anime en mi vida que he visto completo, o sea, así, desde el episodio 1 hasta el último, no sé cuántos episodios trae. Eh, pero bueno, eh, si lo... Todo lo que escuchan este podcast, todos nuestros 13 seguidores, <ríe> a toda nuestra audiencia que quisiera escuchar, eh, que quisiera verlo, pues... Nada, pirateado en internet, lo sentimos, no tenemos eso sí. a la venta, así que búsquelo en internet, de ahí donde sea que haya y lo mira. Y nos cuentan qué tal, o sea, yo, yo lo, lo voy a ver probablemente cuando tenga tiempo, si es que no se me olvida. Pero nada, ¿hay algo más para hoy?
1: No, Michael. No,
0: pero el domingo es la batalla de Winterfell. Eh, algo más interesante, ya se estrenó Avengers Endgame y adivina quién va a ir. Mientras vos estés viendo tu batalla, yo voy a estar viendo la batalla yeah. en Avengers Uh-huh. Amigos, descarguen la aplicación para que sepan cuándo ir al baño.
2: <risa> Porque tres horas sentados en el cines.
0: Recordemos que no es, la, es una película de 3 horas Titanic estaba más larga Pero esta eh, de 3 horas Y está Amigos, súper bien ¿sí Yo me di las los... 3 del señor de los anillos en que el cine todos y todos no. están andan haciendo pipí Descárguenla <risas> <risas> eh, Pero bueno Así que nada Los fanáticos de Game of Thrones Ahí tienen su batalla Los fanáticos de Marvel Ya está Avengers Endgame en el cine Y solo por favor ¡No Antes, spoilé, esto. ¡Don't spoil Endgame! ¡Don't spoil the Endgame, por favor! Eh, hemos sido bombardeados hasta en WhatsApp. No estoy ni a salvo <risa> ni en WhatsApp. Anoche vienes así, viendo las historias de un amigo. Y ¡boom! ¡Un spoiler! Y así como... Mm, 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 bloqueado. Bye, yo no puedo. Silenciado. Sí, entonces... Es que a mí me
1: parecen más ridículas las personas que están proclamando que no es spoiler a las personas que dan spoiler como
0: tal. <risa> Pero yo, yo solo... Mira... Yo soy de las personas que no les gusta ir con spoilers, pero soy de las personas que al mismo tiempo si mira un spoiler no le afecta mucho porque no espera cómo va a ser eso. O sea, si es una letra no, no sabes cómo va a suceder, así que no hay problema. Pero, pero por el amor a la patria, por el amor a los sentimientos, por el amor a Marvel, por favor no spoileen, eso es lo peor. Mi hermana anda spoileando, yo le dije ni la has visto y que andas hablando. Pero nada, vayan a ver eso, vayan a ver Game of Thrones, vayan a ver Evangelion... Y Y también Baby Driver. Y Baby Driver, por el amor a Dios, miren eso. Así que, bueno, nada más. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Esto fue Clap.